0: 小鹿早安，大家早安
1: 。二早,早安，大家早安，欢迎大家来到今天五月二十三号星期一的全球串联早安新闻
0: 。早，今天一大早。看了很多澳洲的消息，因为澳洲好像周
1: 末就开始了，周末开
0: 始了，因为对对啊，礼拜五选完之后，大家就就开始，哎、欸，是礼拜五选的嘛？反正已经已经选完了啦，对。對然后就开始有陆陆续,续,续消息开始出来，所以澳
1: 洲我真的好不熟哦。<笑>但是其实我有一个亲戚，他们很小，<笑>全部就是全家都在澳洲生活的这样、嗯，然后就每年就有回来。然后他们每次回来，我的印象就是他们很想念很想念台湾的小吃，然后反而就是很少聊到他们的生活起居啊，然后还有日常。嗯、然后还好啊，透过待会新闻跟大家来看一下澳洲政坛。
0: 对我，我周末在翻译一个案子，然后那个案子里面有遇到有一个讲者，反正我我认关键字，反正澳洲其中一个很有趣的口语，日常口语关键字就是，澳洲很多人或是纽西兰的人也都会说自己来自 down under， 就我我人生在哪
1: 里，
0: <笑>就是南半球，都<笑>下
1: 面，就是。这是一个
0: 南北冠半球世界观，南半球的人来到北半球，嗯、然后然有点开玩笑或轻松的方式说：“哦 ，I'm from down under。”而且故意要很澳洲腔的澳洲口音，嗯 ，down under。然后大家听就哈，我第一次听真是完全不知道这是什么，可是后来听知道以后，每次听到就知道哦，我就他不用讲 Australia， 然后他们就会说啊、哦、，from down under， 我就知道。总之，给大家这个日常生活关键字。哦
1: 南北半球观完全不在我的知识坐标系统里面，就是我可能变换一百种方式，也不会说我是来自北半球的人。可是
0: 对，可是很有趣，就是我觉得，就是我听到的啊，我生活经验里面、嗯，就是澳洲比较会常这样说自己。嗯、可是我遇到你说，你说、嗯、呃，其他也在南半球的，比如说南美洲人，就比较不会说自己是来自 down under， 还有像在非洲一些国家的人，也不不太会说自己是 down under。所以我就觉得很有趣，嗯、就很有趣。也当然，一方面可能也因为，因为澳洲是英语系国家吧，对，所以哦，要跟其他
1: 的北半球的國家趣格嗯，就是英语系朋友区隔，或者
0: 展现幽默感。<笑>
1: 哦，但他们的口音就是 speak for itself 了，这个对啊，我觉得颇难、欸、澳洲的口音也重啊，算了，蓝莓的口音我都觉得好难哦。<笑>像北爱尔兰，对不对？<笑>北方的口音，苏、呃、格兰，哦、都好好难哦，特特别难，特别难
0: 。对，一大早跟他聊聊口音。那我们还准备了一个社群的题目，是我、嗯、我注意到他虽然很视觉，但是我觉得接下来在社群上一定会非常的红。嗯，就是一个新的 AI 城市，叫做、哎、对 Mid Journey，Mid Journey AI，Mid Journey, AI, Journey AI 已经有人简称它叫 MJ 了。m i d Journey 是做什么的呢、呃？就是啊,啊，完全不会画画的人，只要输入一些文字、关键字，还有几个指令码，就可以。例如
1: 全球串联长新闻，可以试试看
0: ，完全什么字动啊？它、呃、但它一定一定要英文就是了。哦，一定
1: 要英文对，你就知
0: 道 AI 会去自动。图库里面帮你抓图，然后生成一张理论上很漂亮的手绘电脑绘图，手
1: 绘啊、喔，就电脑绘图啦，漂亮。然后你当然可以指
0: 定，你可以指定说我要手绘风，那、嗯、他就电脑绘图帮你做出手绘风，然后大概不到十分钟就一张很漂亮的电脑渲染
1: 。要钱吗？
0: 呃，好像可以免费免费几个 actions， 那如果要付费的话也不贵、哦，他每个月订阅才十块美金，就三百块台币左右。哦
1: 那我问你哦，你说它会生成的很漂亮，是哪种漂亮？是那种美少女战士风的很漂亮，还是宫崎骏的漂亮？厉害或者是
0: 恐怖的点就是你可以指定风格、嗯，然后你可以指定画质，你可以故意要低 resolution， 你也可以高高要求你要4 K 或8 K 的画质。然后你的漂亮就可以是你想要的漂亮。然后你想要，你可以混搭，比如说我想要宫崎骏，然后你就打吉普利，然后加木下的混合风格，然后加 cyberpunk， 就是一些你想象中非常不可思议的组合。它用 AI 会帮你算出来，然后你可以 cyberpunk 台北，就是会产生一个赛博对，就是、那种未来太空风的台北会长什么样子。然后你可以再加一些很奇妙的元素，比如说 c h u 或者是里面再加一些很奇妙的美少女战士，你可以加进来，或是美少女战士 Pokemon， 就是然后、啊、或是太空呃那个叫什么 Star Wars 星际大战，嗯，就是可以非常非常的混搭。然后这几天在我觉得是设计圈还有呃动，就在动画界已经很热血的传开了。然后他们还开始组成了一些社团，因为问题是现在都要用邀请码。就像是去年， oh. 天哪、啊，才去年而已嘛！去年我们刚开始在 Clubhouse 的时候，才去年,
2: 才
1: 去年，嗯，<笑>
0: 对啊，才去年啊，去年二月的时候
1: ，嗯，<笑>眉头深锁的我，我也
0: 感觉怎么好像很久。
1: <笑>对啊，哎、欸，他刚,刚说一张图一分钟、欸，哎，耗时一分钟有一些一分钟，那
0: 我看有一些好像比较复杂的跑很久，对啊，所以我就在想很多。工作也许会转转变模式，我我我故意避开“取代”这个字，因为比如说，假设我现在写一篇文章，我想要配一张我想要的风格或者我心中的意向的一个图
1: ，或者是我
0: 写了一首诗好了、嗯，我就把这首英文的诗丢进去，看 AI 心里看这首诗长什么样子對對，那我可以重复渲染几次我喜欢的、啊，然后就放了我的文章配图。那你可以后报社或杂志的插画是不是就可以快速生成？因为它可以商用，重点是这个每个月你只要付十块美金，这些图全都可以商用，哦、然后你可以有两两百个 action， 剪
1: 进去，对啊，任何我想要 display 的地方，
0: 对啊，甚至也也许拿来做动画的，或者是拿来做很多概念出版的讨论，就是草稿嘛，有一个 reference， 然后如果你。讲不出来，你就用电脑帮你画。就就
1: 那个啊，就那个，你看他帮我生成。你就用电脑画给客
0: 户看，或者是画给要讨论的对象讨论，嗯、討論说我想要这种风格。然后说，嗯，海洋风是什么风？然后你就打可能呃 ，Pixar， 然后海洋，那就是可爱的海洋，就很可爱。<笑>叫 m a journey”
1: 就旅行中，的确是一个旅行中，因为我觉得最后艺术家或设计家，他可能有一个初步的灵感之后，他想要更有自己的风格或是自己的笔触好了、嗯，他还会自己在在在加工嘛，或者是再从那边延伸。对，可是我觉得这是一个很好的 starter
0: 。我是觉得超酷的，我已经我已经注册那个 beta 了，在等他们通知我。那有一些朋友，呃，不管是欧美或台湾这边，都有人在发起，就是自己注册。然后就可以得到得到邀请码嘛，然后就可以在社群当中分享，就是把爱传下去了
1: 。哦，就是给更多人、嗯。对对对，
0: 就就是你只要你承诺说我会付费，然后人家就愿意把邀请码给你，嗯、因为你会得到新的邀请码，你再试出给愿意付费的人，嗯、就会一直传下去，让、嗯嗯、越来越多人可以用到这个呃城市吧，可以这样说。它当然还在发展当中，嗯、我现在看到它的一个缺陷是它的人脸运算会怪怪的。所以反而是场景会比较漂亮、比较好看，不会有不和谐的感觉、
3: 嗯
0: ，很酷很酷
1: 。好
0: ，好，我们等一下再，应该有一些朋友已经，说不定已经找到了相关的资料，可以都欢迎贴到，到有人
1: 在贴了、嗯、社团当中，贴到我
0: 们社团里面，大家去看一看。我是觉得很期待啦，这样子的应用很好玩。那听说它也不是第一个这样子的 AI 技术了。嗯嗯可是他的城市可以说是写得特别好吧，所以才得到了比较广泛的关注跟讨论
1: 、嗯。我们可以把它放在社团当中。嗯，
0: 好，那我们来整理今天的题目啦。好，今天四大题，我们第一大题会先从澳洲 d o n e Under 来开始关注一下澳洲的新选呃选举结束了啊、呃，现在改变执政党了，执政十年的保守党呢。呃，准备要下台，新要上任的是劳工党胜选。我们等一下跟大家谈一谈这位新的总理 a l b a n e s e 艾巴尼斯。好，那第二位则是美呃，第二题则是美国这边，拜登现在在亚洲嘛，已经结束了南韩的访问，来到日本了，提出了印太经济架构，但是亚洲这边的反应偏冷淡的样子。我们待会来谈一下，了解一下为什么大家这样子想。第三题则是。来到乌克兰，乌克兰想要加入欧盟，但是欧盟有官员，法国这边的官员讲了实话，说实际上要加入欧盟可能要等十五到二十年。好，这个就我觉得啊，大家听到就想说哇，我们来了解一下幕后的运作，还有乌克兰现在近期的状态是如何。那最后一题则是美国新公布的消息，预计接下来几个礼拜蛮重大的哦，五岁以下的孩童。要接种可以接种疫苗了。那我觉得放在这一题一起讨论的是，最近在一些媒体也开始关注到，我觉得还没有到亚洲啦，幸好，可是其他西方国家开始传的一种，传、嗯、染病叫做猴痘哦 ，monkey pox， 就不是天花的那个 small pox， 可是也是全身会长冒冒豆子的那种。叫做 monkeypox 猴痘就是猴子跟水痘的两个字，猴痘，我觉得可以一起谈，因为这也是美国最近在讲的重大题目。那当然，现在讲的五岁以下儿童即将要有机会接的疫苗是、呃、新冠肺炎的疫苗。好，我们还是先回到澳洲的新总理跟大家介绍一下。我刚才特别去查了，大家怎么讲他的名字、嗯、很特别，就会念起来是 Albanese， 爱、嗯、班尼斯。嗯嗯
1: 那更特别的地方是呢，因为在他之前呢、啊，就是保守派的这个执政党已经执政了十年了、嗯，但这一次呢，澳洲的总统大选叫联邦大选嘛，那他就是已经打败了。这个执政十年的保守派的政府，那他总他代表的这个政党呢，叫呃澳洲劳工党，劳工党是中间偏左。怎么说他偏左呢？例如说他上任之后呢，他想要调高最低薪资，嗯、哦、然后把他提升。然后重点是我们今天特别要跟他分享的，就是说他对中国的崛起跟中国的威胁是非常非常有意识的。嗯、例如说呢，他马上我今天五月二十三号，明天五月二十四号，因为现在拜登在访问亚亚洲嘛，亚洲行上任之后的第一次亚洲行。那明天二十四号，日本呢就有一个四方安全对话，就是 QUAD。嗯，美日印澳，那结果他已经表态说他一定会出席了，而且他也说他计划要设立一个太平洋国防学校，要训练军队，而且是邻国的军队一起由太平洋国防学校，不是说澳洲国防学校、嗯，太平洋国防学校要去应对中国可能接下来在所罗门群岛附近的军事或者是对于区域的安全的威胁。而且他,他呃，直接也说了，就是说他要代表着。呃，现在执政党就是澳洲劳工党，代表他对中国的看法有一些变化。嗯、他认为说，中国共产党呢不同以前了，他现在变得更挑衅、更往前请，而且呢，这也代表着督促澳洲要有所应应。嗯，所以他你看刚刚选出来，而且变天，呃，十年来的第一次变天，他首要的一个重心其实就是放在外交跟应应中国的威胁上面。嗯，那也连接着非常紧紧凑的时事啦，就是。明天他也要加入了四方安全对话，然后接下来要接入加入我们这件事，比如说 a r c u s 这个是呃美英澳美对、哦、对美英澳，然后的武器协防，他也会扮演重要的角色。所以呢，就是对于国际社会的联结，尤其是抗中这件事情，立场已经非常清楚了
0: 。嗯，但是我觉得有意思的就是，在澳洲选举消息开始传出来的时候，我也注意到在台湾的社群。就 Facebook 等等的社群媒体比较，特别是比较多政治讨论的地方，开始有一些人有提出关于澳洲劳工党跟中国的状态的一些，算是带风向吗？或者是反讽吧，或者做一些梗图等等，对，觉得有一点维持，或者是有一些怀疑。可是我后来去稍微了解一下为什么会有这些说法，就是那些带风向的状态有点像是说，哇，你看澳洲选出劳工党，然后中国共产党很开心，我就想说啊，有有这件事吗？后来去了解以后，其实小鹿刚刚已经讲的差不多了，就是说澳洲劳工党现在也在改变他们对中国的态度，跟他们看到共产党现在的姿态。可是之所以会有这样子的网络风向，也不是空穴来风，而是因为。澳洲劳工党在过去传统当中的确是比较轻中，哦，可是这真的已经是比较比较久之前的事情了。哦，我看媒体的整理啊，有回顾到澳洲劳工党过去在一九九几年的时候讲到说不用担心中国日渐增强的影响力，然后说要把中国视为澳洲的盟友。那到比较近一点点也是二零零八了，说近也也蛮久了。那个时候的陆克文就是 Kevin Rudd。呃，他就也是劳工党籍的。嗯嗯。陆克文因为来台湾的师大学过中文，所以我想大家对他会有一点印象哦。嗯、好，那他那个时候是澳洲总理嘛，他当时就有担心说，日本首相当时是新州阿北安倍晋三提出来这个 Quad 四方安全对话会影响澳洲跟中国的双边关系，所以当时的澳洲外交部长就当着中国外交部长杨洁篪的面呢，就宣布澳洲会退出 Quad。嗯，哦，每日硬澳，但现在当然没有退出了。现在实际上澳洲还是在里面，然后像小鹿刚讲到的这个 AUKUS 也在里面呢、啊嗯，所以这这,这两个都是抗中的一种地缘政治结构。嗯
1: ，那其实也影响，因为这是中澳关系，刚才哈尔有说，就等于是有一点急急转变了。那其实也影响了在当地的移民、欸，哎。就是华人移民，其实我看到 BBC 有做一个采访，就是说当地的华人移民呢，其实在投票之前已经。大概知道有这样子的这个苗头了。那现在呃现任的这位总理他马上我看一下他的名字。嗯、现任的这位总理呢叫做 Scott Morrison， 斯考特莫里,是莫里森。对，嗯嗯那而且他也要处理，就是接下来哦天哪，他们也是邮寄投票，邮寄选票，三百多万张的邮寄选票已经处理完了。嗯、那马上呢就是要交接，然后呃 Scott Morrison 他之前是自由党的，然后就是要交接给工。
0: 嗯,嗯就是这个工党，
1: 中间偏左嗯
0: ，嗯，没错。所以新的澳洲总理现在在已经选出来了，那大家就继续看喽。那也继续看，我们也多多了解，也希望澳洲的听友可以来多多跟我们串联。总觉得好像一阵子没有听到澳洲听友的串联，好是召唤一下，欢迎回来，欢迎回来，跟大家聊一聊。希望今天许愿马上等一下八点半就可以有有听友来关注，或者有更多了解的可以来跟我们分享哦。如果你是在地，那当然更好，你可以告诉我们在地人的感受，跟大家最近话题当中的呃改变，或者是气氛有没有变化然后一般大众聊到这个政党的时候的想法是什么？好，那我们来到第二题，现在人正在亚洲出访的美国总统拜登，
1: 嗯聊一下，我这 C N 驻台湾的记者 Will Ripley 呢？其实我就是我们一直都有在联络啦、嗯。然后他，我我昨天就看到他立刻就是出发搭飞机到日本然后今天早上我已经看到他在东京铁塔前面的一间饭店，就是直接已经开始 live、嗯。然后当然这我们这几天在做这个早安新闻，当然就很清楚知道，因为呃拜登总统他已经就是。亚洲行，韩国已经结束了，现在要前往日本。嗯、那在日本呢，他就要来公布一个新的印太经济架构。这个早安新闻也说了，可是呢，没想到雷声大雨点小，就是说过去呃区域很。很很好奇，哎，这个名字，然后也知道他要在日本，就是来宣布这个行程。其实大家知道，啊、但实际上面的回响呢，嗯、就有一部分的人说，其实印太经济架构它也不是一个有实质意义的。那它可能是，比如说各个国家会展开磋商，那是不是可以保有更多国家参与？那其他东南亚国家的角色跟义务，哦，各自的这个嗯实际的作为会是什么？反而就是觉得有一点模糊，所以反应有点。减就是亚洲国家还有贸易专家对于这项计划的，呃，期待的心理啊，或者是回应的心理，反而没有像拜登政府之前预计的这么这么呃激烈或热烈。好了，嗯，那。当然，他人现在到了亚洲地区，他去来讲整个印太地区的渴望，嗯、然后呃，对于印太地区接下来的成员国会不会有，比如说 T P P 生效的各种状况？那美国退出之后，呃呃，各个经济上面，那他自己推出的这个方针就是印太经济架构，嗯，可是现在外界就是分析，就是说有一些些冷淡，然后缺乏新的诱因，所以美方呃心里很期待，但是日本也就是现在的这。个。要接待拜登的国家，反而呢就是有一点落差啦。嗯，那这一次呃，就是拜登来到东京会拜会日皇德人，然后还有就是要跟岸田文雄一起讨论跟日本军事，你说你扩大它或是范围上面怎么协防，然后一起来应应中国的压力
2: 。
0: 嗯，我觉得非常有趣的，就就是很多看点，因为昨天拜登已经从南韩出发了，那今天。就就抵达东京了嘛？那今天即即将要宣布这个印太经济架构 （IPEF） 的活动，等于是正式对外的仪式。但消息人士就有传出一些有意思的讨论啦，就是讲说，诶、欸、日本其实希望可以在包容更多的亚洲国家来参与印太经济的架构。意思是说，美国现在整个谈的方向跟呈现的样貌，好像比较是一个真的就是框架而已。它就是一个 framework， 那不是说有强制指定说哦，这个 framework 每多久要举办多少，要有多少的进度，并不是那么明确的一个经济计划，它比较像是一个呃外交形式。但是当然有了外交形式，也会有管道去谈啦，或是去促成，只是就不像是名字听起来的这么厉害。白话文就是这样子讲。那消息人士讲出一个我觉得我特别关注的点是。说可能印度总理莫迪也要亲自来到东京，今天会参与这个现场，然后其他领袖会用视讯的方式与会。Oh, oh, oh. 对我觉得，如果他真的来的话，那个外交意义上又高出了很多。尤其我们刚刚才讲到这个 Quad， q 美日印澳。Out, 对，不过在报道里面、哦、都在了，是吧？哎<笑>、欸，
1: 因为澳洲他我不知道他是视讯，因为他说他一定会出席，主要是视讯还是出席亲自？不知道是。对现在是
0: 出席对啊，不过跨、嗯、我我们这边也看到报道提醒啦，整理给大家，就是说跨一直以来都避免公开呈现抗中的说法，因为印度在这中间就是一个，嗯
1: 、对他有的时候会不不买有,有点
0: 模棱两可，对,对哦，所以蛮有意思的题目啦，就我们要继续看下去，只是会觉得嗯听起来好像，虽然前几天大家有在讲，就是要不要把台湾也纳入。嗯但目前听下来好像没有特别的风声，嗯，那就看今天实际的宣布，还有各国媒体的反应状态了。好，那我们来到第三题吧。我觉得这两题连在一起讲，<笑>对啊，就是这种你说国际关系上面的经济框架，或者是政治合作框架，讲起来就怎么这么有既视感？就是法国的官员。直接对外就提到说、嗯、啊，坦白跟大家讲啦，你说如果要接下来的什么一年半两年就让乌克兰进到欧盟是不可能的事情，嗯、他就有点戳破大家的这种热血的感觉。他就说要十五到二十年，嗯、那也同时呼应，他又这个这个官员也同时提醒大家说，马克宏之前有提啊，欧洲政治共同体啊，可是乌克兰不买单，嗯、n s k y 就说。他觉得这是你的这种替代性的东西，他要的就是实际上可以真的进到欧盟
1: 。而且你可以做一个对比，就是在二月二十四号战事发生之前、嗯，依照乌克兰他自己的时间表，他是希望二零二四年可以进到北约，然后呢、嗯、再从北约之后再往下拓，就是直接。呃，整的就是偏西方阵营的国际组织啦。那你看，是、嗯、两年跟十到十五年的这个差别，中间真的差别蛮大的，就是因为战事爆发之后呢，嗯、乌克兰就延长了一个戒严的时期，呃，就当初就是有下令戒严，然后军事总动员，但现在因为战事拉长，这个戒严时间又更加拉长了，所以是呃，到八月二十三号，就是整个乌克兰持续要对抗俄罗斯嘛，所以在。嗯呃，乌克兰国内的戒严时间到八月二十三号又延长，嗯、那真的是不是可以再这样子？你看说战后什么时候结束，战后什么时候恢复，这个都是一个很长的观察的期间。所以法国就有官员就是说坦言，十五到二十年了哦，还不是十到十五年呢，是十五到二十年的时间才有办法。按照乌克兰的这个心愿加入欧盟，嗯 ，EU， 那时候二十年之后政治的变化，你说人心的变化，或者是到时候大家来检讨，不能说检讨，就是说来回顾，说当初为什么会想要这么的呃加入的这个意愿，是不是在到时候还成立？其实会有很多未知数，我觉得
0: 。嗯，如果我们用今年加十五的话，是二零三七年，讲<笑>起来就觉得很未来。已经不知道世界会是什么样子。好，那就,就很久远嘛。那我们延续刚刚这个的话，讲到马克宏的欧洲政治共同体，的确还是有在推。那接下来会是什么时候呢？六月底的时候，在欧盟的峰会上会开始展开辩论。呃，看来是有机会比较快，实际上有成型啦，就是一个跨国的欧洲这边跨国的政治框架。那我觉得，虽然 Zelensky 他。表达的抗议，他是认为说这种妥协做法不好，他认为乌克兰还是要有完整的欧盟成员国的地位。但是我觉得乌克兰也不会拒绝加入欧洲政治共同体啦，我个人个人觉得还是会先加入，因为毕竟他就是倾向西方嘛。因为你说先加入欧洲政治共同体之后再加入欧盟也不冲突啊，所以的确还真的是一个中间做法，可是可以比较快的。完成程序吧，希望啦。我们还要看后续六月底在欧盟这边各国的辩论状况如何。因为现在欧洲这边一个很嗯嗯、呃、微妙的情绪，就是说大家情绪上是支持乌克兰、嗯，可是又不想要这么这么惹恶国、嗯
1: 。对啊，直接
0: 。所以对，也不会说真的真的超级快让乌克兰用特殊手段就加入欧盟，我觉得这是不太可能的。
1: 对，因为要快是可以很快的。
0: 对对对啊，所以这种东西就嗯啊，真的是复杂，要继续看。那我觉得可以补充延续的是说，德国跟意大利也得到了欧盟的同意，允许让企业开卢布的账户买俄国的天然气。你看两题摆在一起看的话，就是一边欧盟说我们支持你乌克兰，然后说、啊、可是你不能那么快进欧盟。然后同时也要解决自己的能源需求的问题，因为现在德国跟意大利一定政府受到很多企业的压力，就是说我们真的没有天然气了，对,、啊、对我们工厂到底怎么运作，所以就
1: 必须啊，必须有其,其他替代的，因
0: 为俄国开了一个很明白的条件嘛，就是说哦，你一定要用卢布，嗯、我们才让你买我们的天然气，对对,对，所以现在有一些德国跟意大利的企业就跟欧盟取得同意了说，说哦，我们国内企业如果去开卢布账户 ，OK， 然后我们可以去买天然气，所以就矛盾啦，但是很实际你就记,记得之前
1: 早安新闻最常讲，嗯、就国际呃国际政治或国际关系就是一个很现实的关系，嗯
0: 、该合作时合作，该竞争时竞争，真的是这样子。好，那切到不同产业也有这么鲜明的成果或者状态。我们来到今天的最后一个题目，是关注到非常多家长都在看的，那、嗯呃、也很多人也是紧张紧张的，就是美国现在宣布，接下来几个礼拜内会允许五岁以下的孩童接种莫德纳的疫苗
1: 。小儿的部分很小、欸，就是说对、嗯，而且我觉得你追这个疫苗的相关的薪资其实是比我轻，然后比我扎实的。<笑>可是连我我都知道，就是小儿就是、嗯呃年纪，你看之前十二岁以下已经有一波了，然后现在是五岁以下、嗯，然后每一次这种消息出来的时候，都是家长会有一波讨论，嗯、因为最在开始就是家长会很好奇小时候、哎、呃小儿童小儿什么时候可以接种，然后真的可以接种的时候，就会有很多案例，然后小、嗯、家长又会担心。那所以这一次为什么美国他已经决定？你是说从最近接下几个礼拜嘛，就可以开打了
0: ？有机会啦，嗯、应该说，实际上是莫德纳对于 FDA 已经提出了 EUA 就紧急授权使用的申请。那现在 FDA 专家正在审阅资料当中，接下来几个礼拜就会做出结论的。那没有意外的话，应该就会可以施打了。那白宫就对外说，我们预计几个礼拜内要让五岁以下的孩童可以接种莫德纳疫苗，好，是这样子的来龙去脉。所以接下来几个礼拜呢，应该就会知道。答案了，好，那详细讲起来就是我们刚刚说到的这些，啊，就大家一方面有点在看吧，就是我觉得这个当然也要问专业的医师的角度是怎么想，因为对于小朋友，我想大家是应该是会觉得啊，有可以保护的话很好啊，可是风险又是。多高？我想这些都是要综合评估的。然后每个小朋友的状态，谁比较适合打或鼓励实打，建议实打呢，那谁的话可能就不用积极去实打疫苗。我觉得这些也都是可以在后续继续追踪跟继续看的。那美国一定会也公布更多的消息，我们可以作为一种参照。嗯
1: ，我。最近一直有听到，就是如果一家人里面、嗯，这是我的听到，我先声明是我听到，嗯、一家人就是全部都确诊，所以就待一同一个地方嘛，就是他们自己隔离己。可是小孩子通常都是反应会比较激烈的啦，嗯、就是比大人们这样子、嗯，这是我听到的状况。我也有那所以可能小家长就会在想说，那到底针对小儿的防护是什么啊？嗯、就是很很心急这样子
0: 。对。好，那刚刚在开题的时候有提到说，哎，猴痘，则是因为在美国也有一些些的病例出现，不过美国方是讲告诉大家说，呃，要关注，可是不用太担心，因为可以用天花的疫苗来预防，防护力也是蛮高的。对，只是我看到的时候想说，哇，又又有另外一个传染病，然后又有疫苗，是不是感觉累？对，但总之现在还好，是亚洲这边目前。怎么好像都没有任何迹象？可是就是大家要稍微注意一下，因为在欧洲已经有一些地方有了，所以我觉得也并在这提一提，跟大家稍微提一下。所以美国现在也在积极的去争取跟布局天花的疫苗，来应应可能接下来的传传散。好，那时间来到八点三十二分，我们也在进全球串联的时间。房间里面有两千多个朋友，如果大家有关注的题目，嗯、就欢迎整理，呃，简单写在你的 bio， 然后举手，我们就来安排邀请上台
1: 。聊天室在说，孔医师之前在范姐的节目上面专门讲小儿疫苗、嗯、一小时，深入浅出
0: 。哇，对，可是五岁以下又更小了，所以因为这个是，啊、我想应该还没有很普及的事情。所以，五
1: 岁真的很小而已，就是你看四岁、三岁，你再往下想。
0: 嗯
1: ，哇塞，这个，对啊，待会儿孔医师就来了，没关系，
0: <笑>可以问问医师的想法。医师应该会说还没有看到报告，啊嗯、<笑>所以要再等一下。但是我，好不好？医师
1: 知道脉络为什么会可以
2: ？嗯嗯嗯嗯，
1: 对啊。好，今天
0: 有很多朋友来分享，我、啊、今
1: 天举手非常踊跃。
0: 好，有一位新朋友說，对，我先邀请了 Charles 老师。对。都在帮我们补充，感谢，谢谢经济学家 Charles 老师早安
4: ，Hello， h o 好日子，小卢早，早，周一愉快。对这个啊、呃，补充一下这个印泰经济框架，它现在啊、呃，我们知道的细节并不多，不过它就是主要说有四大板块，就四个区域，嗯，就说呃贸易、供应链、基础设施和减碳、税收和反腐。那呃，基本上细节都还没有出来，但是这个拜登政府就说这个是印泰印泰经济框架不以一个传统。经贸模模式的协议形式出现，那这个名字就是它是呃 IPEF 嘛 ，Indo-Pacific Economic Framework。这个 framework 这个名字就是蛮值得玩味的，嗯，它不是一个我们传统就说是 agreement， 不是一个什 coalition，、嗯、就是,是一个 frame, 是是是对，就是感觉它是一个呃野心蛮大的，它就是你看这个四大方面。而且他就是在讲到说，他延伸到供应链啊、基础设施啊、绿绿能产业。其实你讲到这些啊，就是你讲到这种非贸易就超越贸易的这个合约之外，就超越关税之外的这个，就是讲到这个每个国家他自己的自主权。那这个就是其实是很难、嗯、呃很难就是达成，因为这个我们所谓的这个一般贸易就是呃 give and take 嘛，就是说我我可能就是我降低我的关税，你也降低你的关税，我可以进入你的市场，你也可以进入我的市场。所以说，就是一般这种贸易协定是比较容易达成。可是呃就是很多国家就认为这个是呃，这个是 all g i f t s no take， 就是说我，我就说你要求这么多国家，嗯，对，牺牲这么多，你要我配合你美国的供应链，你要我配合你美国基础设施，甚至绿能产业一些减碳的标准，但是你没有啊、呃，就给我相对应的一些一些关税或是一些呃产品的一些优惠等等的、嗯。那目前表示有兴趣的就是，嗯、呃，就是一些。坚若磐石的盟友像是日本、韩国、纽西兰、澳洲，还有新加坡。那其他大部分的这个啊、嗯嗯，一些就是东南亚国家都都还在观望了。嗯，主要争争节点就是这个主权争议的一个议题。嗯、那主要另外一个就是劳工的权益。那劳工权益其实在这个、嗯、美国就是之前。美国和加拿大、和墨西哥从1994年开始，这个北美自由贸易协定 （NAFTA）、嗯、那时候就是，希望美国就希望纳入这个劳工相关权益，就是对于工会的一个呃允许啊等等的。但是那时候墨西哥一直反对嘛，一直到2018年这个呃美加墨协议，这个 USMCA 才把这个劳工权益纳入里面。嗯，这个三个国家就花了二十四年的时间。那你可可可想而知，这些印太国家很多都是靠这个低廉的劳工来。维持他们的竞争力了，所以他们对会愿意来让步的机会是蛮小的、嗯。那也就是说，但是美国，我想他们就是希望能够借由这个框架来、呃、希望来对抗中国为主的 RCEP。RCEP 就是这个区域全,、呃、全面经济贸易伙伴，这个 RCEP 现在已经有十五个国家了，就是所有从这个呃从韩国这往南一直去，然后再加上东南亚全部的国家。嗯啊，就是就是美国是希望能够在这个除了经济以外的地方能够有所制衡，可是目前看起来就像你们说的，可能呃可能是有所难度了，因为毕竟就是说你讲到主权，讲到老公的权益，嗯、那这个这个就是在国内内政方面就是比较难让步，所以就是目前看起来是呃饼画的蛮大的，但是呃大家愿意来呃来签约的，或者说来愿意有兴趣的，可能可能并不多，对，我们就持续观察吧，嗯、对，稍微补充一下，谢谢。
2: 嗯
4: ，就是炒炒丝
1: ，难怪就是呃，大家的反应其实是不如美国预期啦。I、嗯、give no take 这样子对这样，很难。嗯，那接下来我们邀请翠翠对吗、嗯？来自东京，翠
5: 翠早，翠翠早，好<笑><早安>，早上，早上，早安，早安，早安。好，嗯，就是我今天想要分享这个，嗯，是一个我觉得蛮有趣的关于性别议题的新闻。但是，我想要先跟大家就是问一下，因为我不知道，像我们在日本，基本上我们上厕所的时候，卫生纸是直接要丢在那个马桶里面的嘛？嗯、那台湾应该现在？还是以扔丢在垃圾桶为主，对，嗯、就是看马
0: 桶的畅通程度。对
5: 对对，好。那其实我为什么讲这个，是因为其实在日本，你还是会看到一个小小的垃圾桶，有时候是大的，白色长长的。那那个东西，我们其实因为中日文、中文人中文里面没有，那我是直接把它翻译叫做卫生箱，它就是一个专门放，嗯，呃、我们讲的就是生理用品、卫生棉呐、啊，或是尿布或是棉条。哦箱子对，那我知道很多人来日本的时候会可能把它当成就是丢然后卫生纸的垃圾桶这样。好，哦、那我为什么要讲这个？是因为其实我在讲这件事情的时候，大家会第一个联想到的一一定是女生的那个就是厕厕所嘛。嗯。可是其实现在在日本呢，嗯，他们其实有一些声音是希望说男生厕所也可以设置这个卫生箱。嗯，对。然后大家想说，嗯。男生为要用那个卫生棉吗？对，其实现在在日本也是有一个很严重的问题，就是嗯、呃，成人纸尿布，也就是说呢，哦、对，嗯，你怎么讲？比如说啊，其实在日本有一些，就像社会腺癌呀、啊，或者说他可能因为某一些原因导致他有漏尿的可能，嗯、那这个其实男生也很多。嗯、那其实这些男性他们。是会用，有如候像是成人纸尿布，或者是有一种叫做漏尿护垫的东西、嗯。可是这种东西其实一天要换，它很频繁，它可能一天要换到三次四次。但是这个东西换完之后，男生厕所，因为你知道在日本的厕所是没有垃圾桶的，又是男生的、嗯，那这个东西要怎么办？哦、他们其实很多人的经验都是。他打包之后放在自己的包包里面去、嗯，然后甚至有人也因为这个原因，他在嗯、呃、接受色护腺的呃色护呃色护腺癌的那个、呃、就手术之后，因为一直漏尿、嗯，对他反而因为这样他不敢。回到职场上班，因为他想到他每天就是必须、嗯，因为他他好像是用了九年的女生用户点，然后他其实因为这件感到非常多的压力、嗯。那其实在这个情况之下，就是在网络上开始有很多声音，包括就是说希望可以设置这样子的一个卫生桶这样子。而且我刚刚就调查到资料，我发现很有趣的事情是，其实大家。嗯，就是日本的卫生材料的一个协会，他说，其实，在2020年，他们统计使用纸尿布的人，
3: 嗯
5: ，就是，嗯，小孩子目前是有342万人，嗯、可是大人用已经是377万人了。所以这就代表什么？其实有关于纸尿布的议题是非常需要受到重视的。嗯嗯，所以其实现在在网络上是有很多声音。以外，那嗯，在日本像东京已经有一些就是民间企业，他们会在男生厕所里面设置这样的卫生箱、嗯。然后还有就是像是埼玉县他们的嗯区公所，他们有设置。这都是因为有人反映，所以他们开始设置，甚至还有纸尿布这样子。对，对,、哦對謝謝，就是一个这样的分享。谢谢，谢谢，谢谢。
0: 友善的事，计，更体贴。对对啊
5: ，
3: 嗯，谢
0: 谢翠翠带来这个题目。好，好、嗯，那我们再连线到信奇老师，聽聽加拿大温哥华老,老师关注到猴豆老师早，找老师找
3: 对，找小鹿找 Howard 啊。Uh, 我今天想要分享的是猴豆，我上个星期五开始有朋友在问这件事情，因为星期三的时候美国有一个确诊例。然后，他的旅游历史是在加拿大。那加拿大的魁北克省，啊、呃，星期五的时候只有两例，现在确诊两例，嗯、呃，现在是确诊五例了。他还有二十几例还在啊、呃、，investigate， 就是在调查中、嗯。那你可以看到我大图照里面，啊、呃，路特社在十个小时之前有把它统计了一下。全球现在有大概92例。那这个呢，我跟江医师讨论了一下，就是它是一个弱化的天花。哦、oh. ，那1970年第一次被发现的。那大家啊、嗯，如果注意一下， 1 9 8 0年的时候，天花在 WHO 就已经说是已经啊、嗯、没有了嘛。嗯。可是这个弱化的猴痘，它是一九七零年的时候就被发现。那为什么大家会这么紧张？嗯、是因为，啊、嗯呃，现在发现的在啊、呃、英国、葡萄牙这些都不是一些以嗯、呃、以前会发现猴痘的，所以 WHO 到现在就有一点点担心，就是说它为什么是出现，所以他们还在找出现的一些啊、呃、原因、嗯。那最主要的是皮肤接触。会造成这样子的感染，皮肤那、嗯、对是皮肤。那所以他们在英国是已经开始决定要给、嗯、英国的医护人员、嗯、打这个天花的疫苗，因为他们觉得打这个天花的疫苗应该可以预防保护这些医护，对保护、嗯嗯，保护这些医护人员一点点、嗯
1: 。对，那以上就是我的今天的新闻
0: 。哇，谢谢老师。
1: 我看到聊天室大家对于猴豆的讨论是蛮密集的，嗯嗯,嗯,嗯因为你说讲到弱化的天花、啊，不要说什么弱化好了，就听到这个字，然后就觉得哎，怎么又卷土
0: 重来了？想想嗯的感觉。然
1: 后说它扩散的国家数，还有它造成的影响、嗯，现在有一些关闭。反正我孔医师已经在呃聊天室也在分享，我觉得大家待会有问题，嗯、待会有孔医师的时间，也很谢谢辛杰老师、欸。
0: 哎，对，谢谢辛杰老师。好，那我们接下来连线。我现在有画面有点宕机哦，但应该下一位是新朋友小 P 不正经
6: 。对
1: ， Peter, 小 P 不正经。呃、hey,
6: ，Hello， 呃、uh, ，小鹿 ，Hello， 你好，叫我小 P 就可以了。早，嗨，哎， hey, 你好，那我就来分析一下这个澳洲大选结果啦。哈、呃。呃、嗯，那我我个人是自由党的支持者，所以我现在心情有点差，所以如果等一下在讲的时候有点有点偏颇，大家自行分析一下。嗯、<笑>小 P，
1: 你人在哪里
6: ？我人在，我人在雪梨。
1: 再选，嗯嗯嗯好的，谢谢
6: 。对对对，那我想第一个提到就是说，看我的 bio 里面，就是说，呃，澳洲大概跟台湾人口差不多。那这次的可投票人口大概是 1,600 万，但是这次有个历史上的一个一个记录，就是说有将近有700多万的不在籍投票。嗯、那刚刚好我讲到说，有300多万是通讯投票。嗯<音>，那还有大概三百多万是提早投票，就澳洲这边很好玩，就是我们可以提早两个礼拜去投票，然后它有一个特定的开票所，然后这一次还特别的弄出了一个电话投票。好、哦，所以说，所以说对电话投票，所以说这一次在投票的舞弊或是呃呃准确性上面的讨论议题蛮多的。虽然说没有没有任何的舞弊情况发生啦，好、哦，但是讨论很多，因为我们毕竟这边呃去投票是不用带身份证的，就是什么证件都不用带，直接去报报姓名跟地地址就可以了。所以说投票的舞弊的讨论、防弊的讨论特别多这一次啊。嗯哦对，然后这一次呢，有另外一个很自由党败选的一个很大的原因，是因为，呃，很在女性跟独立独立议员的的议题上面，我觉得自由党有点疏忽了。这一次很多，呃，本来是安全区的区域，通通被女性的独立议员拿下来了。嗯啊、嗯哦，所以说，呃，而且而且都是，譬如说连，连连财长这种政治明星，都会输给很多独呃独立的女性议员。所以说，最近几年女性平权。跟政治参与度的，或是政治天花板的议题，在在澳洲讨论的蛮蛮凶的，所以说，呃，上次那个前总理也是被一个前总理的安全选区，上次大选 ，Tony Abbott 也是被一个独立女女性议员拿下来，所以说，那这一次就很多女性议员受到鼓舞，这次八个议员里面有四个，呃 ，Til 就是我我。报纸上面讲 teal 这个颜色，就是说它是一个淡绿色的，所以所有所有独,独立女性议员都统一用了这个颜色，然后联合起来，然后把把自由党的四个安全席位都拿下来
3: 了。嗯嗯嗯
6: ，对。那另外一个非常要注意的就是说，呃，气候变迁问题的意思，就是说绿党这次传统上绿党是非常小的党，它是非常。激进的呃呃环保政党啦。哈，那这次他可能会上看四席，他稳定拿下两席，可能会上看四席。那同时工党可能不会超过一半的席位、oh. 啊，所以说如果工党没有拿下超过一半的席位的话， oh. 他可能会被迫跟独立议员或是跟绿党组成联合政府。Oh. 嗯好，那那这样子的话，就会造呃，绿党的很有个非常激进的再生能源政策，是要把澳洲的再生能源拉到 75%。那工党自己本身也是要把再生能源拉到 50%。所以说这个是一个以后以后会需要注意的地方。嗯，好，那那最后就是说，呃，工党在这一次它是。他的第一轮选票创投票历史，呃，创历史新低。所谓第一轮选票，我们叫做 preference vote，、嗯、就是、说我们、嗯、我们这边投票是选一二三四五六的，哦，就是、说你可以选你你不是打勾或是盖章，而是说有七個、哦、就是给
1: 你一个排序，对不对？对，
6: 有七个候选人，你要排序一二三四五六七这样子、嗯。对，那所以说，然后如果如果没有人超过一半选票，就把最后那个人选票拿掉，排最后一名的拿掉，嗯、然后再来分他的选票这样子。嗯，懂那公对，那公党就是。所谓的 primary 选选票就是画一的那个哈，他、哦、说第一轮没有拿到的，的第一轮拿到的选票它是历史新低，所以代表说那自由党也是非常的低，所以代表说选民对这个两大党都
1: ,都没有非常哦懂,懂,懂都很
6: 厌恶都很厌恶就对了懂
1: 懂,懂
6: 对啊，那这次呢经济议题跟美中关系议题。就没有像上次那么发酵。其实自由党在经济议题上面是做得非常的不错的，哈、嗯，就是说他的不得不管是利呃利息啊、失业率啊，然后呃呃失业率各种各种经济上面议题，他是非常，他最后狂打狂打经济议题，然后把、嗯、把失分拉回不少。对啊，但是还是没有办法呃打败这个气候变迁呃气候变迁的议题。所有的独立独、哦、立议员都是狂打气候变迁，因为过去两年是我大家都知道我们又大火又水灾的，对啊对，然后现在油价又上涨，然后就一股脑。大家感受很深、就是，所以反而是
1: 在这个地方失分。然后工党做的比较好
6: ，嗯，没有错。这次很多很多右派议员也也想炒作这个共产党的议题嘛，他们很多不是自由党，但是是极右派就推出来说大广告说，说投工党就等于投共产党那种大大的广告，这样弄出来。嗯、我想、嗯、可能台湾、嗯、对对对，很多民众有看到、嗯。那可是这些都没有办法挑起挑起呃选民的。有感认同，因为、嗯嗯、因为上次已经炒过了、嗯，上次是因为美中议题，所以让自由党翻身了嘛，对、啊。嗯对啊、哦。所以没想到
1: 气候变迁呢、欸？对
6: ，这次是真的是气候变迁。当、嗯、然，因为澳洲传统是呃用火力发电的大国嘛，我们的煤炭跟瓦斯我们都自己自足嘛、嗯，那我们又不用，澳洲又是非常反核的，所以说我们的碳排是世界上、嗯、跟美国一样，是人均碳排是世界排名前几名的那种。所以说，人民在这个议题上面特别有感，而且我们的电动车发展非常的落后
3: ，嗯、落后
6: 西方国家很多很多，可能、嗯、可能比台湾还糟糕这样子。所以今年才开始急起直罪，这样子，才有政策出来这样、嗯。之前四五年前几乎都没有电动车的政策，很少很少这样。哦、嗯，
1: 谢谢小皮。
6: 啊，很新奇，谢谢。謝謝啊、謝謝因为刚
1: 才就有人在呃聊天室问说，不知道为什么这一次澳洲变天。嗯，然后我自己感觉到很特别的是，气、嗯、候变迁以前至少你说台湾好了、嗯，是一个比较难呃得到大多数政治共鸣的,的。对，對没错，它没有这个重力，但是因为放在澳洲的，你说你说它天然气候环境，或者这几年你发生的各种天灾，就可以理解
0: 。很有感。就是民众非常有感，谢谢小皮。好，那我们再继续连线到今天应该最后一位全球串联是人在欧洲的叔叔，叔叔今天又比较晚， Hello, 早安,<笑>早
7: 安、呃。对啊，因为我睡了一个礼拜，因为我我回荷兰就入境随俗，<笑>什么防疫都没做就来意了
0: 。哇，那现在
7: 啊,啊辛苦了、嗯。对啊，已经比较好了吧？哦、对啊啊，我其实、嗯。呃，德国是关十天，然后荷兰关五天，然后如果你你关五天之后，如果是再去快筛是阴性就可以出去了。可是我还是阳性、嗯嗯，所以可是因为呃五月二三就是今天开始，呃那个全德国就是开始会有为期三个月的每个月九欧的那种吃到饱的车票。嗯，对，所以我今天要再去做快筛，然后如果。银杏的话就要冲去买
0: 。你说德国还是荷兰？
7: <笑>只有德国，德国前境
0: 國以前有一个什么 s c h n e s Wochenende， r 就是周末票，是类似这种东西。对对
7: 对，哦，对，就是类似，嗯、对，就是类似它、啊。然后它有说是因为银燕就是乌尔战争的影响、嗯，然后影响到我们的能源，然后我们油价现在真很贵。我的 Bio 有写，就是大概台湾的两倍价。嗯。对，然后荷兰更贵，可是荷兰现在有抑制，所以跟德国差不多。不然一直以来都是荷兰比德国贵蛮多的、嗯。那现在因为德国油价很贵的关系，所以从六月一号开始也是开始有抑制一点点、嗯，就是会让它便宜一些。嗯、那可是，嗯、呃，虽然德国的油价目前是很贵，没、嗯、错，可是因为我们的交通运输，就是那种公共的交通运输，真的是非常之贵、嗯，所以，呃。还是比较没那么多人要打，而且就是德国的火车是出了名的、嗯、超爱迟到的，就是迟到一个小时是非常正常的事情。嗯、然后他就是就是赔钱了事这样子。那所以他这一次六月一号到八月三十一号，为期三个月，每个月就是九欧元。哇！然后火车啊、公车啊、渡轮啊、U 班、S 班，就是地铁啊、轻、嗯、轨、嗯嗯、这些，全部通通就是一整个月就是九欧元。对，通通都能搭哇。可是你不能出境，就例如说我要回荷兰的话、哦，就是到那个要进荷兰，他开始广播是荷兰的时候，我就要算那个票价荷兰的部分、嗯，然后付荷兰的钱，这样
2: 子、嗯嗯。
7: 对，就是变成这样，就是你。会不会有点复杂？会吗？会啊。可是可是，因为我们平常买票，像我光是我搭公车好了，我公车票一个月的票。便宜的那种学生的就四十九欧了。对啊
0: ，九欧真的很便宜、欸。Oh, 懂了
7: ，懂了。Uh... 对对对，然后我搭一趟单一趟而已，嗯、就是二点二欧，所以其实这九欧真的非常便宜。就是真的强
0: 烈的鼓励大家搭公共。
7: 对，就是要让大家都搭。嗯嗯所以他有呃，所以那個就是、那种 Q&A 的时候，他有也也有提到，就是那个德意志班他他们那个呃德国火车，他的公司嗯嗯他有提到说，呃，如果你。你买这车票的话，你不能，嗯、呃，就是你平常那个票，如果你平常买月票是有含那个狗狗票，或是有买那有买那个 b i 呃，脚踏车脚踏车的话，嗯嗯、就呃要还是要付原价、啊、哦，就第一嘛，对不对？就是就是、只能人上去就对對
0: ,对
7: 对,對就是不能不能给狗狗、那個嗯，嗯，跟那个
1: 跟脚踏车
7: 對,平对，对，因为平常都可以直接就是搬上。车的，对我当年我当年
0: 买过那种非常便宜的周末票，结果我搭上火车就是挤到不行，因为大家全都周末在搭對
7: 。对，所以这次大家有在骂说，说不定会是这样。可是他这不是逢周末，他是一整个、嗯。对啊
0: ，我觉得哇。对，然
7: 后德国的算法比较有趣的是，他的月票不是三十天，就例如说我是五月二十号买好了，嗯，那他那他的三十天就是到五月三十一号。所以你你六月一号开始卖，哦、你如果是六月二号才买的话，你的月票是到六月三十号，就是
0: 价钱一样，可是你的享受日数会少。对,對,對他的
7: 他的月票就是从每个月,月到月底就对了，第一天到月底的头一天、嗯，叫月票，
0: 然、嗯、后对
7: ，所以他就是为期三个月，那之后再看会不会有什么各种不同的影响。那外公讲一个比较有趣的，他就说老人家他们。德国老人就都喜欢用现金购物、嗯，可是就是因为票为什么不卖十欧是卖九欧，所以他们去机器买票的时候，到最后一定会变成每个人都付十欧，然后找不出一块钱。<笑><笑>对
0: ，有趣，
7: <笑>就是有可能发生，因为德国人就是爱用现金，他们不爱刷卡，就这样。嗯嗯嗯，对，那就先到
0: ，谢谢猪猪，谢谢你。嗯，好，好，謝謝祝你早日。呃，抓老鹰，传快筛阴性。好，那我们最后连线到助战专家的时间，疑似鼻孔医师，医师一定也关注到莫德纳在申请五岁以下的 EUA 了吧？医师早安
2: ，莫德纳这不是新闻诶、欸
0: ，可是接下来几个礼拜，我是
2: 不是就已经讲有啦，
0: 有提过？可是现在是不是越来越接近要宣布了？
2: 启拜天应该只是一个白宫的官员被问到这一题，他就说接下来几周内应该 FDA 会有决定。
4: 对
2: ，那我觉得美国因为疫情现在相对是降下来的，所以其实他们没有很急。耶。因为莫德纳他是声称、嗯，我记得这个临床试验的报告哦，嗯，六个月到六岁的这个小小孩，然后用成人剂量的四分之一，二十五微克，这个是三月底的新闻。嗯，那他们在四月底完成送件，送件给 FDA 嘛，吼、嗯，那所以是三周前的事，嗯，<咳>那嗯、um, 前几天他们刚刚 FDA 批准了那个儿童也可以打第三剂，嗯，嗯、呃，六到十一岁嘛，吼，那小小孩的话就还没有，不知道什么时候会了，嗯，那我有看到一个新闻说，莫德纳是预计最快最快，最快他们希望可以六月开打。就些、是、六月他就准备好吧，儿童的疫苗都，呃，小小孩的疫苗都送到全美国这样子。哇，那所以不知道，不知道实际上会怎么样、嗯，因为这几次哦，美国关于疫苗的重大决定都没有照以前的严谨的程度。嗯，它通常就是 FDA 不经过开会直接就给
0: 了。欸
2: 这几次啊，哦，这几次都是这样。我
0: 懂意思的意思，因为之前的几次会还有一些记者会，对，线上开会 ，FDA 会有
2: 专家，对对对。我记得那时候意思
0: 你还多熬夜去开。没错没错、嗯
2: ，然后 CDC 也会有专家会议，然后最后再开会。嗯、可是我觉得最近他们就就就蛮 FDA 就直接自己自己就决定了哦。嗯、<笑>所以也许很快 FDA 就忽然决定了，哦、那我觉得他一定会通过的啦。嗯，这大概没有什么意外的，就是通过是一回事，嗯、那美国的家长要不要带小朋友去打是另外一回事嘛？哦、嗯，因为美国的儿童疫苗到目前为止完整接种应该没有超过三成，哦、他们当然考虑的是多半的美国小孩都已经得过了，自然感染过了，嗯、英国也是哈，所以他们大概就不会太重视这件事。那可是假如镜头拉到台湾，就完全是另外一个风景了哦。嗯，上礼拜六啊。我们开了一个呃研讨会哈，上礼拜六下午，嗯，因为台湾到目前为止陆续出现了几例非常来势汹汹的，应该是奥密克戎造成的脑炎哈，嗯，呃，昨天罗富说已经至少五例了哈，报告的是五例这样子、嗯，就我所知应该不止五例了哈，昨天台面上公布是五例，那蛮蛮严重的哈，那所以。指挥中心也有宣布一个，就是有一些紧急的症状，主要的几个症状，那个症状其实非常像长病毒。我我不记不记得，我不知道大家记不记得，多年前台湾有一个长病毒七十一型哦、嗯，那很稀有的状况，它会引起非常猛爆的脑炎。这一次的状况有一点类似，嗯，那就会引起引起主要就是。极度的高烧，然后抽搐就抽筋然吼，那意识模糊的这些状况，一定要赶快。只看儿童，就是青少年
7: ，
3: 小
2: 儿科的这一个族群吼，呃，需要疫苗的人，风险比较大的人，应该是五岁以下。目前我们台湾报的这些脑炎的案例好像只有一例是十岁，其他几乎都集中在两到五岁之间。嗯小小孩哈、哦，你有两例是两岁的嘛？大家应该记得。昨、嗯、天报的案例有三岁、有四岁这样子哈，都是小小孩特別，特、嗯、别似乎特别多一点哈、哦嗯。那可是我也不是希望大家恐慌哈，因为到上礼拜，上礼拜五之前、嗯，因为你要知道分子分母，嗯，上礼拜五之前。台湾累积九岁以下儿童已经破十一万人确诊
0: 了
2: 。嗯，那你要知道，十一万应该也是低估的数字，
0: 很大的数字
2: 。因为、嗯、因为大概没、嗯、不会每一个小孩全部都抓去检查的哦，应该一定也有一些轻症或无症状就就这样漏掉了、喔。嗯，所以至少十一万人感染。那目前我们有五例的脑炎。嗯。嗯，这个现象其实上礼拜六的研讨会，大家也在也在，因为黄崇林医师有去详细的，他有跟我讨论哈，他详细的整理了一下各国的文献哈，嗯，还真的各国真的没有那么多儿童的脑炎被通报，所以我们的这边专家们也觉得很怪哦、嗯，嗯，那香港应该是至少三例，香港是总共七万人确诊哦，儿童。目前应该是至少三例，也没有很多啊。嗯，嗯所以就大家就觉得这个现象有点怪，要特别重视一下，嗯一下嗯、然后所以上礼拜六才会开那个会。嗯，那所以假如莫德纳最近美国就会通过，以 A， 在小小孩也可以打的话，嗯、因为我们现手上就有疫苗嘛，吼。莫德纳跟辉瑞不一样哦，他没有特别对小朋友做一个什么特別、嗯，特别的。对对对，不用另外买、嗯，所以你就是打四分之一剂量其实就可以了啦，吼、嗯。那在那个临床试验里，几千人呐，吼，他也是做到用四分之一的剂量就可以达到跟那个、呃、之前的大人的临床试验差不多的中合抗体，那不良反应也都可以接受，嗯、不良反应看起来没有那个呃。儿童那么高，因为儿童用的是一半的剂量。我们现在儿童准备开打，已经开打的了嘛？对，那个发烧的比例还蛮高的。可是因为小小孩是再减一半的剂量嘛，吼，二十五微克，嗯、所以他发烧的比例，我记得就只有十几 p e r 没有到二十几 p e r 对，安全性应该是还可以这样子。嗯，谢谢。然后猴痘，我讲一下哦、嗯嗯。猴痘，静老师刚刚大概讲它其实跟天花是同样的一个属里面、嗯，那它你可以说它是弱化的天花，嗯、弱化非常多、嗯，因为天花可怕在天花是空气传染，啊、嗯，对，虽然虽然主要是它产生的天花的那些痘、嗯、那上面有很多病毒，然后你去接接触它，嗯，这样传染，可是天花也是会从空气传染的，这是它为什么那么讨厌的原因哦，难、嗯、怪、那個、叫天花。是的，是的，嗯、可是 m o n k e y p a r k x 就还好，嗯、它它是可以经由飞沫传染，那可是它主要最有效的传染途径还是直接接触，接触到这些正在发病的病人的这些疹子，嗯嗯嗯，呀、yeah, ，所以因此它已经被发现了几十年了哦，可是它一直都、嗯、几乎都是局限在中非跟西非，嗯，然后它是人畜共同传染病，就是当地的一些、嗯、呃。嗯，猴子或是其他的啮齿类等等的哈、嗯，就互相可以传来传去这样。嗯、那偶尔在其他非洲以外的国家发现都是很零星的，境外移入的个案哦、嗯嗯。那可是这一次从四月底到五月初发生比较不寻常的是，主要是欧洲哈，那英国现在已经二十几例了、嗯，西班牙、葡萄牙也很多，都是看到了一些跟非洲非洲没有旅游史的人。对。呀、yeah, ，英国的第一例是有奈及利亚旅旅游史，嗯嗯可是其他就几乎追不到，所以他们才觉得有点麻烦。那现在有推测到一个可能的新的传染途径是性行为，嗯嗯因为他们发现蛮多案例是同性恋或是双性恋会进行那种呃肛交或者比较危险的性行为的所以他们在想，因为这个这个疹子也可以出现在生殖器啦，然、嗯、后，所以他们在想会不会是这样子传染的？可是这个是之前没有没有被呃 document 说猴痘可以用性行为这样传播，有效的传播哦、嗯。那所以推测是这样，那所以目前他们还在追，整个欧洲就如临大敌、嗯，在在追这些案例哦。嗯，那可以安慰大家的是，猴痘有疫苗的。
0: 就是用天花疫苗嘛
2: ，就是天花疫苗，因为他们是同样的吼、嗯。那在非洲那个时候的临床试验，估计防猴痘大概有八十五 percent 的有效性。嗯，那因为它是 DNA 疫苗了吼 ，DNA 病毒，对不起，所以它不会跟 RNA 病毒一样一直变一直变了吼。所以我相信大家知道嘛吼，天花已经被疫苗干掉了嘛吼、嗯。天花是一个已经绝迹的病了吼、嗯，所以假如真的猴痘。嗯、呃，变得比较严重的话，打疫苗其实是非常有效的、嗯、所以我不是会非常担心、嗯、哦，这个这个东西会不会变成下一个席卷全世界的感染症、哦嗯、那它的致死率哦，猴痘其实有中非跟西非两种型别、嗯，中非的致死率比较高，可以接近十 percent、喔嗯、可是西非的大概就是小于一 percent， 那这一次传到欧洲的是西非的这一组，嗯那所以应该还好，就是比较轻微的那只猴痘、哦，嗯,嗯然后应该传染力是没有这么强的。那也许是多了性行为传播的这一点，大家要注意一下。嗯,嗯那大概就这样子。然后它有有疫苗，那有药，主要药应该就是用免疫球蛋白啦，天花的免疫球蛋白，还有一些抗病毒药，有多少的效果这样子哈、嗯。所以这个东西还好。我反而比较担心，最近不是还有一个不明原因小朋友的肝炎嘛？嗯那个可能更值得担心哈、喔。嗯，那個、也也还在厘清之中，这样子、嗯
0: 。好，谢谢医师，今天有脑炎，还有喉豆跟肝炎，值提醒。<笑>对，大家都、啊、希望大家都健康啦，就很不容易。可是一起来努力，应该会比较好一点。谢谢医师，哎，谢谢。好像有人回
2: 答、嗯，有人在问问题耶
0: 。哦。好那
2: 个快筛，假如那一条线模糊的，有点模糊的颜色，那都算哦，哦因为它的一条线是 C 嘛，嗯、就是 Control， 对,對不对、嗯？ Control 一定要做得出来，就代表你快筛有做对。嗯，对。那另外一条线是 T 嘛對 ，Test， 对 ，Test 的那条只要有模糊的被看到，都算阳性哦。嗯，我之前自己
0: 快筛的时候、嗯，通常就是只有一条很鲜明的线，对 ，T 那边是都没有都没有东西的。
2: 另外一个 T、嗯、只要有一点点，那应该就算阳
0: 性。不管颜色嘛，就是它有点没错，没错，看得到就算哦、嗯。
2: 可是要在一定的时间内判读，摆、嗯、久之后才出来的不算
0: 哦。就是它上面写的可能十五分钟左右
2: ，对， 1 5分钟到半个小时左右吧。哈，嗯嗯
0: ，好。
2: 然后还有家长问说，打疫苗会不会防脑炎？我没有这样子的资料，可是我预期应该是可以的。嗯嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯，因为脑脑炎应该就是它来势汹汹，它病毒实在增生太快了哈。嗯嗯
3: 嗯，对嗯嗯。可
2: 是假如你一开始有打过疫苗，对它有一定的保护力我，我觉得应该比较难变成重症。我其实也有在想齁，吼有没有可能啊？因为全世界的小朋友其实应该很大多数都得过之前的自然感染。对，不像台湾嘛，<笑>那所以台湾的小朋友等于是第一次面对 Omicron， 第一次面对新冠病毒，哇！结果前面完全没有任何免疫的话，嗯、会不会相对比较容易产生脑炎？这是我的猜猜想啊、哦，因为全世界其他地方大概很少跟我们这种类似走的这么好，之前呀呀，哎、yeah,
0: yeah 欸，那纽西兰呢？纽西兰不是也
2: 纽西兰是，可是其他地方我们真的都没有看到，嗯、没有回报这么多脑炎。对、嗯，那菲律宾菲律宾 BA two 很多，好像也没有看到报告。嗯、日本、韩国跟我们一样，都亚洲人，也没那么多，嗯、不是是没有看到儿童脑炎报告，所以觉得很怪。嗯嗯、再继续关注
0: 。好，感谢医师。好，那我们今天的串联差不多也到这边告了一个段落，所以再次谢谢跟我们串联的大家 ，Charles 老师、翠翠、新奇老师、祖祖，还有第一次上来的小 P。小 P， 谢谢。好，那我们就来说播啦，谢谢大家。好，那我们就小皮今
1: 天口条很好，而且分析让大家长知识，谢谢你第一次上来
0: 。嗯
6: ，对呀、啊。好，谢
0: 谢，谢谢，我们就明天早上继续跟大家串联在一起啦。就那、啊，拜拜，明天见，大家拜拜。